0: 嘿， hey, 大家好！大家最近昨天晚上睡得如何啊？今天呢，我想要花一点时间哦，那讲一下我自己的一些心路历程啊。那我想要推广的一个叫做认知行为治疗，关于睡眠的部分。那如果大家对这个非药物然后可以来调整睡眠的这个治疗疗法有兴趣的话，那在音乐播放之后，那我们就来谈谈，就是我到底怎么发现他们的，那以及我为什么想要去推广他们的原因。大家好。我是陈玄成医师，悉心心的解析，找到观看自己与他人的新方式。嘿、hey, ，大家好，那我先讲一下我自己的睡眠的状况啊。其实我从小到大，我觉得我就跟那个大熊一样，我就真的蛮好睡的。然只要碰到枕头，其实我就可以睡着。即便隔天是一些重大的比赛啊，或者是什么什么表演、啊，或者说跟家人吵架啊，哈。基本上啊，就是我都可以很好睡觉那当然有些特殊状况我会睡得比较不好，有时候像压力大的时候我会睡得很短。那所以绝大部分的状况，我觉得我都可以睡得很不错那而且我对我我觉得我自己对睡眠的需求非常的高啊，就是嗯，我需要可能每一天可能都需要七八个小时以上的睡眠。在年轻一点的时候啊，那现在可能在需求量下降哦，大概。大概只能就是六个小时左右哦。那比如果状况比较不好的时候，也会睡到五个小时。那基本上我基本都不会中间会中断的部分啊。前一阵子可能因为小朋友的关系啊，因为要照顾小孩，所以可能都也会有中断，但都可以非常快速的入睡。嗯，那比较痛苦的时候是这个住院医师的时候啦，因为那时候要要值班。然后接电话，我就好不容易睡着，又被中断哦。像这种外在环境的,的失眠，然后但隔天我都可以很好睡，这个是没有办法避免的。那第二个是，我们要轮班呐、啊。我觉得轮班的本身就，如果你自己有在轮班的个的人哦，你可以理解到说，这个有时候要调整日夜时差是一件非常辛苦的事情。那而且调整日夜时差的能力会随着你的年龄的增长而而有所下降。那但有些人天生丽质，啊，后天生。状况是很好的，是可以很容易调整这种呃时时差的。那我比较严重失眠的时候是那时候在急诊科的时候，因为要调常常要轮班，一下日班一下夜班，那中间还有一些切换的时间点，那轮班的那个状况我没有办，我就不太行，然所以我很快就从这个急诊科的住院师就就就就退了下来，因为我真的撑不住啊！哈，我上夜班的时候都很想睡觉，然后上白班的时候会没有精神。那虽然说我。呃，可能在上夜班的时候，白天是我还是可以休息的哦。但那晚晚上的那个睡意我，我我非常的浓厚、强烈强烈。我实在是我的睡眠时间是蛮蛮固定的，就从从小就被固定住了。我没有办法在晚上做一些工作，我会很容易睡着。那如果是值班的话，偶尔短暂还还勉强撑得住啊。哦，那所以我觉得我的睡眠是是是高需求的。嗯。那因为那时候在住院医师的时候，我就很好奇有没有一些轮班的一些建议啊，睡眠的建议，所以那时候有自己再去查一些 paper。那我发现其实是是它有些小秘诀啊，但那些秘诀只是让你度过那些轮班的方式。那当然美国那边也有说一些诶轮、欸、班一些比较人性化的排法。那不过你也可想而知，台湾因为要照顾每个人的需求，那这种理想的排法是不太能发生的。你可能有一些生活上要处理的事情啊。那或者是要配合其他这个家人或朋友的活动，所以这种排班的方式很容易就会被打破。那打破睡眠就会造成困扰。呃，即便这样的状态，我当时候是没有寻求药物的协助了不过如果嗯我早点知道的话，我会寻求药物的协助。有时候不好睡真的蛮痛苦的。那再來就是慢慢变成住院师之后，你会这种睡眠的药物其实有很多种，比如说快速入睡的啦，那。嗯，睡着、呃、长一点，睡比较短一点的，那这种药物应该要怎么样调整？如果看一些国外的一些呃睡眠的治疗指引的话，哈、喔，那现在有一些很多新的药物了，不过这种新药动自费、喔、原则上一颗就是五六十块，所以你如果每天吃，大概一个月就要三四千块以上的费用，那你当然就可以吃一些非。比较新形态的哈，就是它不是，它也是安眠药啦。哈，它是真的是可以帮助睡眠的，但是它不是我们所谓过去这种这种 benzo 类的哈 ，BZD 类的的这种安眠的药物。那也就是说，安眠的个药物其实在科技上其实有已经很大的突破了哈，就是说它的成瘾性其实有一些下降。好，那在在一些轻微的失眠的个案，我在整件的经验也开过，而且大家反应也都还不错。那后唯一的缺点就是，大概每个月要准备三四千块这样，那你有没有办法摆脱药物。那这些药物虽然说它成瘾性比较低了那副作用相对少很多但，但它没有就是有你有吃就能睡嘛那不能吃就就不能睡所以我们最终的目的哦，就都是希望说我们就可以靠我们自己，我们不要靠药物那很多人都有一些错误的观点嘛，比如说他觉得说他,他累了就可以睡那我们之前对前几集哈讲这种睡眠的一些概念的部分其实你。累了，你不一定能睡嘛吼。累了跟想睡是两回事吼。累了就是真的很疲倦吼，想睡就是偶尔一直打哈欠啊。它就是一个非常自然而然的过程哦。那虽然药物是一个是一个万灵丹呐，虽然每个人看诊都希望说没有那种一嗑下去就可以睡的吼，那当然是有的吼。那现在现在药物的科技吼，一定一定有它，我觉得都有很多新的睡眠的药物出来。那睡眠也是个非常重大庞大的市场哦。你看这个是。<笑>有很多什么重力毯啊，吼，那种睡眠科技啊，吼，什么睡眠金字塔、睡眠睡啊床啊，对不对？这种床的世界，吼，或者是什么八小时睡眠，那或者是各式各样的床的广告，吼，你看最近双十一了嘛，吼，都要这种床的生意，吼，都非常的好。那或者是这种睡眠的小科技、小物，吼，这种让你可以好好睡觉，所以可想而知，这种睡眠是一个非常庞大，甚至是许多人的这种。呃，痛苦吗？或者是这种是治疗、治疗的需求啊？那我我我的个人的建议啊，哈，我觉得如果真的是有一个睡眠的状况，如果还可以的话，当然还是寻求医师的协助了。然后你自己那边挣扎啊，试试各种，但你都可以试试看的哈。试试这种各各种这种健健康食品、保健食品。那原则上保健食品在这种睡眠的对大家去做实验嘛，我觉得都还可以的哈。如果你就是睡眠有点困扰，你可以试试看哦。但如果真的是已经完全睡不着，好多天了，好好几个礼拜了，甚至睡眠常常断断中断的这种状态下，我也会建议寻求协助了。那安眠药其实也不是什么不好的东西，哦，只是大家对这个恐惧太深了。那在国外的指引是希望说，大概是个就短暂时间的使用三到六个月。那我们要透过其他方式把安眠药来再来减量。那台湾人就喜欢喜欢快快快快快。那减量的部分，因为要喂教要花很多时间。那以台湾现在健保的状态下。我尽可能的提供一个比较短的、短的胃教指引，好，或是用影片或是像这样子一个 podcast 的形式来提供胃教的指引。那那不是全然用药物啦，哈，我就台湾人太过依赖药物。那健保是一个很好的资源哦，但它同时也限制了一些医师在可能提供这种卫生教育哦，或者是这种睡眠健康的一些推广上面的时间了。所以我们怎么能怎么做呢？嗯，呃，药物有没有其他更好的减药的方式我？我觉得是有的吼。那常常有人会想要自己减药了，那减减就失败了，就会回来就像做错事的小朋友一样，然、喔、后就寻求协助嘛。哦、喔，就是以前我阿龙伯甲乙阿潘谁，我觉得这没有什么好不好意思的。这大部分人都不想吃药，我觉得我现在都睡得着了，我的心情、情绪状态跟两、三周或两三个月前真的差很多。那自然而然，大家都会想要把药物停掉。哦、喔，那有些药物。呃，要停掉还是要跟你的医生讨论一下哈。但睡眠的药物，它其实是需要一个阶梯式的减药的方式啦。它可以慢慢把药物啊它停止下来。那这个过程里面，我们要做一些想法上的改变，生活习习惯上的改变哦。否则，就像就是我觉得，你可以把失眠就像到减重一样啊、嗯。我们可以用很多黑科技哦，现在减嗯、呃、瘦瘦笔啊，或者是现在非常夯的这种减减减重针哦，它它都可以让你的体重恢复到原本的样子。那但是，但是，对，但是如果你饮食习惯不改变，没有运动，你很快又会复胖。所以其实最重要的，其实不是那支笔，那支针，哦，也就一样嘛。那现在有很多很棒的新药，可以让你的睡眠可以稳定。但重点都不是这些药，而是你可能要去做一些尝试跟调整，让它不再需要透过药物，让它来维维持稳定的状状态。哦，这里还是治本嘛，对不对？大家都想要治本的方式，但它需要一个框架，好，需要一个一个一个。一个一个有人带着带领着你，然后让他一步一步去引导这些做法。因为这些做法有些我觉得是蛮反直觉的哦。比如来说，我们之前有提过的这种睡眠限制法，他我就已经睡不够你还限制我的睡眠所以，他睡眠大脑是这样嘛？他他他需要累积一定的浓度哦，一个想睡觉的浓度。那我们大脑的睡眠受受到很多，比如说光线的调节。所以光线其实非常的重要，阳光很重要哈。我们生活阳光、空气、水，这不是我们的大脑的眼睛啊。我们眼睛它其实不只是看东西而已哈，它还有很多其他的一些构造，是可以来让我们稳定睡眠的。我就像耳朵，不是只有听觉，耳朵还有平衡感。那鼻子当然还不是只有嗅觉啦，哦，它有一些，比如说一些荷尔蒙的部分，荷尔蒙的的一些分泌，我它会影响到我们神经的通路哦。所以一样嘛，眼睛当然不是只有看哦，它对这种。光线的变化非常的敏感，那这些光线的变化就会提供一个刺激给大脑，让我们知道说啊，这个比如说季节要转换啦，啊是或者是说呃睡睡该、呃、睡觉咯，哦，它有一些这种神经传导物质会透过这样光线去做一个调控。嗯、呃，那所以睡眠限制的本身哦，还有这个呃光线的本身，它都会让我们呃可以稳定我们的睡眠。那所以我就很好奇，我一开始怎么知道这件事情的？我就开始跟诊。那、啊、可能教科理也会提，那他就还有很多 paper 都会写，那写发现这个方式真的超级棒的，那到底为什么没有人做？哈，不过我现在可以理解为什么没有人做了哈。第一个，这个在健跑的框架下不不不适合做这个，你可以把它想象成它是一个，它是需要可能八周到十周的心理治疗哦，所以如果你去做这种睡眠心理治疗，它得花上嗯，我们以头平常的费用算两千好了。次，心要治疗两千，那做八次，大概一万六。就是说，我要调整睡眠，那我最少的开销哦，做不吃药的话，最少的开销以目前在没有任何保险给付的状况之下，应该要花一万六左右以上哦，才可以让我脱离药物。那它会是一个完整的一个一个呃心理治疗。不过我觉得这个框架可能太太过于局限。它它，如果我们提供像像有些文献就会提到说，哎、欸，那我们来提供类似。把这个框架把它打散，比如说它是一个课程了，或者是它是一个线上的指引，哦，所以我就开始写些文章，录录 podcast， 透过一些线上的指引，或是一些线上的调整。嗯，我之前有看到有有有，虽然他没有联络我了，但他是他就是可能看看影片，听听 podcast， 去做了一些练习，他自己也会说，诶、欸，好像真的有有改变，对他这真的会真的会改变的。哦、那我自己在整间，我可能真的试了大概三三四年了。那我想，我我觉得我的感受是，只要可以配合这个流程的个案哦，它或者是呃，都可以很好的调整那个睡眠那我相信它是是真的有效的哈、哦。就我真的很好奇，然后这种 paper 或者文献写了什么什么很好很有用的方式、哦，我就很想要试试看哈、哦。就是真的有这么神奇吗？哦，或者是真的有有这么好用吗、哦？那我可以很肯定的跟大家说，这个方法是真的非常好用的。那只要只要我们可以配合着一起一起进行的话，那我我的归纳如下了。我觉得会失败的原因有一些。第一个就是你可能现在情绪的状态还没有很平稳，或者是说你的药物还是现在处于比较多的一个状态。如果你已经治疗一阵子，无论是和哪一种情绪的状态，情绪尚可以的话，那我相信这个 CBTI 哦这种认知失眠认知治疗，它是一个非常好的方式，可以让我们的睡眠，尤其是单尤其是那些。以单纯失眠的个案，你其实没有什么情绪的问题的话，那这样的失眠的治疗其实是非常有疗效的啊。但只要你循序渐进的话，那嗯，第二是这这个这个治疗，它它会花一点点时间哦。我刚刚说也会花一点点反直觉哦，但只要跟着做，那文文献的这种数据都非常的非常的惊人啊！我只能说，真的是非常的惊人，甚至它已经是目前在失眠的治疗之一里面。可以等同于药物的，就你好好做，那它可以跟药物的效果一模一样好。那可以这么说，就是其实是睡眠，其实真的是不太需要花什么力气的在有一个疗法叫做接受与承诺疗法，它这这个其实睡眠治疗也有提到，你第一步啊就是承认，就是我我就这样了哦，我承认这个痛苦，然后接受这个痛苦，这個、其实大家没有不太能接受了哦，但。但这就是第一步嘛我，我们失眠的第一步就是我，我我们就承认我们失眠了。我需要协助，我需要我需要我需要帮忙。那我需要调整，我需要有一套工具，我我需要别人带着我来一起调整睡眠啊。那我愿意在我的日常生活中做一些调整或是变化，这这就会这就会改善改善一些失眠的状态了。嗯，那。我去遇过一些，比如说日,日夜颠倒的个案。那我的做法是这样的哈，呃，因为这个其实，在讲解的时候其实蛮花蛮花时间的。然如果您是我的个案的话，如果我没有跟你提到这个方式，感到非常的抱歉哈。但如果你是长期有在听的话，我会我会这么做啦哈。其实我我有把呃。睡眠日志，如果大家有兴趣的话，我也会放放在今天的资讯栏里里面哦。那我有再重新把它编排一下，让这个 Excel 变得再漂亮一点点哦，让它比较好好好直觉哦。那公式其实都设好了，所以你只要照着填。那看一下影片啊，知道它在该怎么填，这样就可以了哦。只要你有填写，就一定会进步。这、就是我可以给你很很大的保证，其实你不知道它到底在干嘛，但是你只要就是每天乖乖的写。光是这件事情就会有很好的进步，就像我之前很常提到的，就是你只要把日记拿出来乖乖写，你的情绪就会有很大的改善，哦，就是一定程度的改善了，吼，这是这是大脑预设的，吼，为为什么会这样？其实睡眠到后来哦，就是你常,常失眠之后，你到后来其实就没什么信心了，那你写这个日记，你会发现到说，哦，其实我没有睡得那么糟，哦，它可以让你给你一点信心，那这个信心是你自己给你自己的，所以它慢慢的就会。呃，你就不会那么害怕失眠，或者是害怕晚上要睡觉的时候，哦，那再加上这个时候，其实是我没有没有减药的哦，就是一起配合药物的治疗。那等睡眠稳定之后，就可以慢慢的、慢慢的把药拿掉。那因为你有做非常详细的规划和计划哦。其其实，在整间，如果要更节省时间的方式，就是可能有点像是，就是就加一教有没有？就是哎，老你给老师看一下你的作业这样。原则上讲，有愿意带作业回来的个案、哦，啊，我觉得他就是，嗯、呃，真的很积极啊，很积极想要治疗自己，很很积极想要配合自己的呃身心的状况，要调节调整失眠啊。那那我相信很多很多人其实是很很愿意很积极，只是他找不到好的方式哦。那如果如果啦，我就是说，如果我我可以提供这样的方法呢，或者是说我可以有一些嗯一些管道可以去这么做呢、哦，吼。就这这算是我的嗯，我觉得是我的实验性的性质啊。那我想要走走出整间之外，那把它把它推广到让更多人知道哈。即便让大家知道这个东西就好。那再来就是我有，虽然说我有录教学影片很很多年了，那我已经最近有重拍，那现在就是等待后后置的状态。那就是把那些放在 YouTube 一些比较简短的教学影片。那这部分我当然会公开出来，就大家反正就大家自己看自己写，但。我发现这还是有一个小小的一些一些小小的缺点呐、啊。人其实是蛮蛮有惰性的，然后再来那个只是就是这样看看过去而已。很多一些操作上的小细节，没有办法没有办法立刻就是提供一些指引，所以还是有些人会会可能写信给我，我就我说哎、欸，他看了，但我实在是不知道怎么跟怎么回应你啊，因为很多都是太太太个人化的东西了。那嗯，再来就是。有些门诊的个案，他我会我会这样亲自亲自稍微带一下带一下，但带的时间其实很少，可能比如说透过这些通讯的软体回复，那我是在整间给予一些简单的一些指引哦。但即便是这样哦，即便这样做不做，我们没有已经我们没有我们没有进入到呃真的认知行为治疗哦，就是真的完完整的50分钟中的治疗，就还没到这种程度，我都觉得效果都非常的好了。所以他可可见啊，如果如果真的是是是真的有些失眠的状态，比如说我们去探索你的想法，探索你的一些这些害怕跟担心担忧，哈，这是认知治疗最重要的一个环节嘛，就是探索想法，都还没有到很非常认真探索想法的这个状态下，哎、欸，就可以有很好的的疗效啊，嗯，在在我的观察啊，其实其实很很少有人愿意做到这种程度了，那为什么？我有跟一些一些医师也有聊，稍微聊过一下，为什么不这么做？因为这真的很花时间，它真的，嗯、呃，不是每个个案的状况都这么好。那当然，我有时候会看一下个案的状况，还有个案的那个积极的程度啦。那我觉得这个，他他其实是可以很会自己去寻找资源的。那在整间短短时间是是可以办得到的。那我就我就会邀请个案来试试看这样。那有些需要花更多时间的，那当然我们就要带到整间以外，比如说像这一次的尝试，我、哦、可能要花。再花一些更多的时间的一些提醒啊，一些提点，一些调整，这样才有可能说让整个睡眠可以可以稳定稳定下来。所以這，这这就是我的三三部曲啦，哈。就是我的第一步，就是邀请的大家记睡眠日记哦。那第二步就是给予一些稍微一些建议跟提醒，好，大家跟一些建议跟提醒之后，再再去做，那当然就 OK。那所以我我有个更狂野的想法。啊，我现在已经正在执行了，那只是说，嗯、呃，如用 AI 呢？这这个想法我已经跟很多人说过。那大家还记不记得？我前一阵子有我我自己有写了一个赖的 AI 的机器人。那当然，我有再去精精进一下所以去当当 AI engineer 的课程啊。那这个这个资料它更新的非常的快速。那如果你是之后听到的，这个可能我已经我已经把它丢出来了。那我有申请到这个 Open AI 一个公司也很大方我有申请到一些 q 大，可以免费的使用，所以我已经已经程式已经写了一半了我已经把后端就是这个这个程式已经会跑了，那它已经可以，只要你有写睡眠日记，它可以帮你批改，它会给你一些建议，那当然建议没有像人给的这么准确跟精准，但它的确可以根据你写的内容，还有你的睡眠的一些调整，它可以帮你做一个简单的批改那这个部分，我希望这个月底之前，我可以把它上出去了哈。那我现在插的就是我自己在前，如果有工程师的话，就是我在前端，就是我我的前面的这个界面比较丑了哈。但如果时间真的来不及的话，我就让它丑丑的出去了。哦，但它它整个整个後,后面的这个跑的已经非常的流畅了。那它的一些提示词，我到时候我会把它做成这个 O p e n Source， 把它公开出来好。那会这么做，因为我觉得提示词不是一件很重要的事情哦。那在很多的这些、这些、这些新的科技啊，哈，就是如果你的提示词是你的护城河的话，这个一定会被一定会被灭掉的哈。所以我的护城河也不会是这个提示词哈。那你也可以试着去写这个提示词啊那当然我有，因为我对。可能认知行为治疗的了解，所以我的提示词可以根据不同的状况做一些调整。那我会尝试看看，在这个课程我们可以搭配一下，就是说你自己在做这个记录的时候，那你可以试试看，跟 AI 做一个简单的互动。那如果嗯课程来不及，我觉得我课程已经开始了，但是这个来不及，我会把提示词给各位，那我会做一些简单的操作啊，那教告诉你怎么样让这个。这个聊天机器人来帮助你在睡眠上获得更好的一些指引啊！好，那当然有意思有，有有人真人看过还是有差哈，但但我觉得就是现在因为科技的进步，我们可以获得一些比较初步的。那因为我丢了很多次，然后我也尝试过很多，他给的指引已经已经算不错了。已经虽然说都是一些很笼统的概念哦，但是他会针对你的状况稍微做一些初步的一些建议。好，那我我觉得这个功能是蛮或是提醒。好，我觉得这功能蛮蛮不错的吼。那当然，了，我还有一些方式是可以让它回复的更更完善或是更好啊。不过那那会需要更多的时间去调整这个机器人哦，就是可能要喂它一些资料。不过在出街的部分，我觉得已经我已经完我已经完成了哦，就是拿之前的机器人，那再做一些微调。那如果真的不行，就是我前端认证太慢的话，那我们就串串赖好了哦，就是串这个。聊天机器人就是穿这个一些这些界面，你就是可以把你的睡眠丢给他，好、哦，他还是可以还是可以做了哈。嗯、哦呃，这是我我的第另外一个尝试啊、哦，就是我希望透过这些一些新的科技的方式，哦、让让嗯让这些好的好的真的是对情绪对睡眠有帮助的一些心理治疗的的东西，它可以获得更多的推广、哦。既然做心理治疗这么贵，对不对？好、哦，我们。来想办法让他，嗯，让这个框架或是这样的治疗的疗程，哦，透过语言影响人类的想法这件事情变得更加的流畅。哦，你你可以把它想成，其实它这没有什么神很神秘的东西啊。其实你越去了解它，你就知道说它，它其实就是一个几率的推估。好，它因为因为这些文字，它去推估说我等一下要回什么文字啊，它其实就是一个数学的计算。因为我还有庞大的资料，那计算完之后，它回给你。那因为我们人类对这种语言是有感受的啊，那这些语言就是我们的呃编辑器吗？哈，大脑编辑器。那透过这些语言的力量，让你产生的想法，产生的行动，那所以你愿意做出改变，所以你会变好，对。所以它重点就是说，它回给你的这些东西，你看了有感觉，那你愿意去做尝试跟改变。好、喔，所以透过这些内容。睡眠日志的本身其实有点像是你自己给你自己的这个 AI 机器人，你因为你有记录，所以你会有想要改变跟变化。那这一切的前提就是你想要改变。我我我的文章啊，就是资讯栏的文章有写，嗯，很多人啊，都是嘴巴说想要改，但他、啊、我们会看一个人的行动啊，也就是说你有越多的行动，你你会你会想要去拿到更多的资源。那我们人一天的时间其实是有限的，对吧？我们的金钱也是有限的，我们的一切都是有限的。那要怎么样在这些有限的资源做嗯分配呢？对，那这些分配就是决定了你想要往哪边去进行。如果你把资源分配在呃，我我想把睡眠调整好 ，OK， 那你就睡眠就会调整好，对吧？但如果你把资源分散在其他的地方，那当然你的睡眠还是会停在这边。所以，如果给我想想看，如果你真的想要让自己的，比如说，呃，关系变好，情绪变好，心情变好，睡眠变好，那我们的资源是不是要做一些小小的调整啊、哦？不是说要用调动多少的资源在这件事情上面，而是说你的注意力，然、哦、你的、你的情绪、你的、你的花时间的心思，可能都要做一些调整、哦。那这是我未来的一些计划了就是我，嗯，我有做了一些，呃，想要做一些把这些机器人。把它做好哦。那因为现在写后端都没有问题，所以现在就是把它美化前面的动作。但我的美美学，嗯，很好但。但我会努力啊，我会努力。好，我会把这些美美学的东西把它再弄好一点。嗯，那大概是,是未来的计划。那第二个就是，嗯，这些课程也是个想要尝试。那我会让我自己，比如说在这些认知治疗的部分，我会再多花一点力气哦。嗯那第三个，我之后会花力气的部分，可能就是一些在一些，嗯、呃，甚至大脑脑科学的部分。这个部分是我会想要再花力气在这上面的。所以大家就会，嗯，那年底了嘛，许一些新年的新希望。对，这是我期许未来自己一年应该要去做的事情。那各位也可以试试看，好吧？睡眠调整当作是大家新年的新希望这样。那因为这课程现在还是在这个筹备的阶段，然后已经正式开卖，那我会把一些。相关的资讯放在这个连结，好，那如果我会开一个脸书的社团啊，那大家如果时间上不允许的话，都可以在一些回回播回看。那这社团里面大家都可以把自己的睡眠日记啊剖出来啊，然后或者、就是呃讨讨论啊，嗯、然後我会在这边做一些回应啊。那我觉得这个方式还还不错，那脸书基本上应该、嗯、大家都比较有，那使用操作界面上也还好，那。我如果真的当天不行的话，回回看的部分也都 OK。那当然，在这段过程、这段时间，你要私讯我，呃，就是你要联络我，应该都可以联络得到啊。我也在这段时间，我也会做一些回应的哈。那再，我也请我的 AI 小帮手哈，帮大家整理一下大家睡眠的这个日记的状态哈。那希望透过上述哦这些这些方式，可以让大家的睡眠都可以呃获得稳定的状况。嗯，那如果对睡眠。或者是说对这种 AI 小帮手有任何疑问或者想要讨论的，都可以用各样的方式来回信给我是，是让我知道要怎么样可以帮助到大家。那今天拉拉杂杂讲很多啦，那祝福大家今天晚上都可以一夜好眠，好吗？那大家晚安哦，拜拜。